0: Sziasztok, ez itt a Budapest Temegén Podcast. Gellért Gábor kollégám nevében is köszöntelek benneteket, én Veres Dóra vagyok. Az évet Deá Kristóf filmrendezővel kezdjük, akinek a hetekben került a moziba az Unoka című filmje. Ő a vendégünk most a podcastban. Szerintem az Taps. egy jó
1: kezdés, hogyha azt mondjuk, hogy milyen az már, hogyha valakinek úgy kezdődik a pályája, hogy, hogy azt mondják, hogy lesz itt egy Oscar díj.
2: De nem is úgy kezdődött igazából. Hát, Mi szóval tudunk, hogy, az
1: szerint úgy kezdődött.
2: Hát nyilván, mert azelőtt senki nem tudta, hogy én mit csináltam, de hát azért én 2003 óta dolgoztam azon, hogy aztán 2017-ben kapjuk egy Oscar-díjat. Tehát 2003-ba vettek föl a filmművészetire, akkor még ugye nem kreatív irányba, hanem gyártás szervezőszakra, tehát én producer lehettem volna mondjuk, ha azon a vonalon megyek tovább, és, és aztán lettem vágó, és aztán mentem Angliába rendezést tanulni, és aztán csináltam egy diplomafilmet, ami egyébként tök jól sikerült, csak ott még azt hittem, hogy ha a Raindance-re, a Cannes-ba és Berlinben nem jut be a film, akkor ki is dobhatom akkor... a kukába, úgyhogy ott, ott, ott nem
1: ezzel most azt akarod mondani, hogy nem jutott be a film.
2: Nem jutott be a legnagyobb fesztiválokra, és uh-huh. én azt hittem, hogy kész, akkor ennyi volt. Tehát, hogy akkor még nem tudtam, hogy van másik 500 fesztivál is, amiből legalább 50 van, ami szintén nagy nevés. még nem tudtam, jó. hogy az Oscar díja. <gül> akkor még nem tudtam, hogy hogy kell ezt csinálni. De uh-huh. hogy ez kell egyébként. Ahhoz, hogy az ember el tudja képzelni az utat, ami odáig vezet, ahhoz legalábbis az én esetem, kell, kellenek ilyen érintőleges találkozások olyan emberekkel, barátokkal, kollégákkal, ismerősökkel, akik ezt megcsinálták, vagy akik a közelébe jutottak.
1: Mondj ilyen találkozást.
2: Hát volt például a 2016-os rövidfilmes Oscar díjnyertes ez egy spanyol srác, aki csinált egy filmet ott Angliában, és egyébként a, a, épp egy áldokumentum filmet, egy nagyon vicces áldokumentum filmet vágtam egy másik spanyol sráccal, és akkor ez a srác ott ült egy ilyen nagy közös irodatérben, és szomszédasztalnál vágott valamit. Majd kiderült egy pár hónapra később, hogy ő <gül> nyerte az Oszkárdiát a kis filmjevel. Tehát hogy ilyen, ilyen, e, ezek a furcsa találkozások vannak, amik így amik így, így adnak mindig egy kis valóságot annak, hogy, hogy ez tényleg nem csak álmodozás lehet, hanem lehet rajta dolgozni, és el lehet érni. Másik az angol, hú, meg fog ölni azt mondom, hogy angol, mert ő igazából. Ez tényleg meg fog ölni. De hogy igen, tehát a, a, a brit barátom, Alexander Thomas, aki az osztálytársam volt az angol rendezőszakon, és csináltunk egy kis filmet, ő írta, rendezte, és én vágtam, Beverly címmel, és a, ő, ő azzal megtette azt, hogy nem keseredett el azon, a, a, ahogy én elkeseredtem pár évvel korábban, hogy a három legnagyobb fesztiválra nem jutott be a film, ő nem keseredett el, adta az 50 kisebb fesztiválra is, és sorra nyerte a díjakat, és sorra jutott be egyre nagyobb fesztiválokra, mert ugye ez egy öngerjesztő folyamat, tehát nyilván az elején nehéz, utána, ha beindul, akkor már ha már úgy adott be egy fesztiválra a filmet, hogy ez már három másik fesztivált is érdekelt, akkor ők se dobják ki rögtön a kukába. Ezt tudni kell, hogy 6-7-8 ezer kis filmet kap egy fesztivált simán. Tehát, hogy azt eleve végignézni, végig szórt írozni, hogy mi lehet belőle az érdekes, az önmagában egy ilyen abszolút uh, gigászi feladat. Tehát szerintem ott tanultam az Alex-től, hogy nem szabad föladni, és hogy, hogy el, kell, el kell indítani ezt a folyamatot, és akkor utána már gördül magától, és akkor az ő filmje bejutott egy olyan fesztiválra, ami oszkár kvalifikáló, és én innen tudtam meg, hogy a kisfilmek esetében ez így működik, tehát nem az ország indítja a filmet, hanem egy a fesztivál, fesztivál, a fesztivál uh-huh. rendszer, tehát a világ szerte a fesztiválok hálózata kitermel ugye olyan fesztiválokat, amik már évtizedek óta futnak, nagy szakmai hírnevük van, és akkor ezek a fesztiválok megkapják az amerikai akadémiától ezt az engedélyt, úgymond, hogy azon a fesztiválon nyertes film, tehát egyetlen egy darab film, az az nevezhetővé válik. És akkor így, ugye nyilván ez sem egyszerű, mert be kell jutni a fesztiválra, meg kell nyerni a fesztivált, és ezekből a fesztiválokból van most azt hiszem egy olyan nem tudom, 70, 80, 90 darab, talán nem néztem meg utoljára, hogy mennyi, de hogy nem, nem annyira sok. De egy világszerte bár. És akkor mi, uh, illetve a, a, az Alex barátom még bejutottak egy, egy ilyen fesztiválra először, megnyerték ezt a fesztivált, és csak hív az Alex, hogy hát fú, nevezhetővé vártunk az Oscar díjra. És mondta, hogy ez micsoda. Hát, hogy bejutottunk a közé, a 150 film közé, akik majd 100, nem tudom, egy film közé, akik aki közül majd kiválasztják a tizet, amiből kiválasztják az ötöt, amiből kiválasztják a nyertest. Tehát, hogy ez ilyen most így összeszemlom, akkor hat vagy hét szűrön kell keresztül menni, mire oda jutott. Ijesztő. ijesztő, de mégis látod, hogy igen, ez így működik. És akkor én úgy voltam vele, hogy amikor a mindenki elkészült az első közönsége előtti vetítésen, ami hát igazából a stábvetítés volt, csak a sok-sok gyereknek, a kórus tagoknak a családja jött erre az álléba, ott, ott, ott láttam először azt, hogy így mennyire megüti az embereket, vagy hogy így tényleg könnyezve jön. Jó, hogy nyilván, hogyha a kislányom énekel ott, akkor én is, is könnyeznék, de, de hogy, hogy úgy azt láttam, hogy hatással van az emberekre, és a producerünk Udvardi Anna, Istennyugosztálya, ő is ott volt, és rá egymeseléztek, és azt mondtuk, hogy hát, ez, hát ez, 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 ez meg kell mutatni az embereknek, ezt a filmet, mert ez, ez tetszik az embereknek. És akkor elkezdtünk ezen dolgozni, pénzt, fáradtságot nem kimerve, vagy, akkor hát ezen az úton juttassuk be minél több fesztiválra. Az oszkár az eszünkben sem járt. Nekem akkor még abszolút csak az volt a tervem, hogy, hogy valójában a, a, a titkos vágyam az az volt, hogy az Árténak el tudjuk adni a filmet. Az árte ez a német-francia kezdeményezése, ami végkülést vagy közeledést vették annó még így a második világháború után a,
0: kulturális, a, a, szinten.
2: kulturális szinten a, a, a célkeresztbe, és mind, mindkét országad bele pénzt, mindkét országad bele műsort, minden műsort lefordítanak a másik nyelvre is, és közben hát kinőtték magukat így Európa kb. legnagyobb tiszteletben álló kulturális csatornájává. És tényleg fantasztikus a színvonal. Na, én azt gondoltam, hogy na, ha ők, ők szeretni fogják a filmet, vagy megveszik, akkor egyrészt baromiról fizetnek a filmek, kérdezt, mert tudtam korábbról, <gül> <gül> másrészt akkor, akkor ez egy olyan pecsét, ami azt mondja, hogy na, akkor ez tényleg valami. És hát ennek is megvan az útja, de mint kiderült, nekik azért kellett az Oscar-díj is ahhoz, hogy, hogy utána megvegyék a filmet. És akkor mindegy, szóval az volt mindig a terv, hogy minél több helyre eljutni, minél többen lássák, és az oszkár lépcsők során sem azt gondoltam én, hogy meg fogjuk nyerni, nem azt gondoltam, hogy hát végül is bejutni akár, vagy megnyerni akár egy fesztivált, ami kvalifikálja a filmet az oszkára, az már önmagában egy jó lépés a felé, hogy egyrészt minél többen lássák, másrészt meg az én karrieremnek is jót tesz, mert elmondhatom, hogy nyert egy fesztivált a filmem. És akkor Egyébként mindig a következő én... megint azt mondtam, hogy hát ez tök jó a karrieremnek is, meg a filmnek is, de oké, lássuk meg, hogy mi lesz. Soha nem reménykedtem, hogy a végéig eljutunk.
1: Muszáj ezt még megkérdezni. Tudom, hogy teljesen mellékvágány, de engem nagyon érdekel, hogy egy, egy hangliába ha tanul az ember, az, az, az mennyiben más, mint hogyha itthon. Te mind a kettőt megtetted.
2: Hát én csak kívülről néztem a, a rendező kollégák, vagy ezt évfolyamtársak. Vagyok. Én, én nem én nem, nem azt a fajta iskolát szerettem volna ö, megtanulni sem megképesíteni sem amit itt láttam és ö, több több rendezőtanár működését is láttam van ami szimpatikusabb volt van ami kevésbé de én azt láttam hogy hogy nagyon nagyon, nagyon tét, tétovák, és el van engedve a kezük sokszor ezeknek a rendező rendezőagatóknak, és mindig csak egy-kettő, aki nagyon-nagyon tehetséges, nagyon tudja, hogy mit akar már az elején, és, és iszonyúan, tehát ilyen komplett tervvel a fejében érkezik az egyetemre, az, az tudja igazából úgy kinőni magát. Miközben a, a mondjuk az operatőroktatás, az szintén egy picit megfoghatatlan módon, de sokkal nagyobb hatásfokkal termel ki jó operatőröket Magyarországon. Tehát, hogy volt, most nyilván csak múlt tudok beszélni Igen, az SF-éről, a SF-éről, mert SF-éről a, 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 az új SFE vagy nem tudom most már minek hívják, de ez, ez, ez egy másik intézmény kompletten lecserélődtek, nem csak a én, falai, nem, meg a tanárai, én, meg a diákjai. Ami Amit okay. én ismertem, az is utána, az 2003-tól 2006-ig volt utána, az is nagyon megváltozott, és egy sokkal profibb, szervezettebb irányba indult el a 6x6-os mm. nevű képzéssel, és onnan számtalan elképesztő szakember került ki minden irányból, és tök jó rendezők is. Londonban én azért mentem ki, mert, mert onnan azt reméltem, hogy a abszolút a praktikumra fókuszálva tényleg a technikai oldalát megtanítják a rendezésnek, és nekem ami nagy hiányosságom volt az, hogy színészekkel én magam sose dolgoztam, tehát nem tudtam azt, hogy hogy kell egy színészhez beszélni, instruálni, sőt, kicsit féltem a színészektől, mert itt az ifjú, nagy mellényű színész hallgatók némelyikétől egy kicsit, kicsit, kicsit megijedtem az sf most neveket nem mondok, de egyébként többségük nekik is jó fejből, csak ne, nem, nem volt meg ez a, ez a, tehát ennek a titkát kellett nekem megtanulni, hogy hogyan tudjak és merjek én színészektől kérni dolgokat.
0: Van ilyen vezetés. Hogy uh, hát Hogyne, persze. persze és persze. akkor ez rendesen kommunikációs technikákat
2: uh, jelent? Uh, lehet, lehet azt is tanulni, hogy vannak erre módszerek. Uh, például a, amit én nagyon szeretek, az a Leonard de nek a, a könyve. Uh, ő például az Anglit tanította, és, és az egy nagyon praktikus, nagyon érdekes módszer, ami teljesen a szókincsre alapul, tehát arra, hogy, hogy lesz, mint rendező, sőt nem csak, nem csak hozzád, hanem az adott projekthez is alkalmazkodva egy olyan szókészletet, amivel lehet árnyaltan instruálni egy színészt, tömörenvelősen, úgy, úgyhogy abszolút mindig azt értse, amit te mondasz, és értse az árnyalatokat is rögtön, és ne kelljen túlbeszélni dolgokat. Tehát, hogy az egy nagyon szép módszer szerintem, mert hát nyilván a nyelvet használjuk, és az tudatosítja a módszer, hogy, hogy mennyire sok finomsága van a beszélt nyelvnek. Meg egy a nem angol anyanyelvű rendezőnek, az meg pláne egy kincs, hogy végre valaki arról beszél, hogy mik azok a szavak, mik azok a titkos varázsszavak, amiket ha belesúttogok a színész fülébe, akkor azt fogja csinálni. Mondj egy ilyet. Ne, ez sem, tehát nem kell arra gondolni, hogy ezek valami, nem, egyszerűen csak egy szí, színesen, más, színesen, színesen nagy, nagy szókincsel beszélt nyelv, hát na, nagyon, sok, nagyon sok melléknév, amit az ember Eltállít, tehát nem azt mondod, hogy jó, vagy rossz, nem azt mondod, hogy gyors, vagy lassú, uh-huh. hanem, hanem azt mondod, hogy, hogy tudom én, száguldó, sebes, robogó, tehát ezerféleképpen lehet mondani egy, egy, egy nagyon egyszerű jelzős szerkezetet, és az a lényeg, hogy tudd, hogy melyik mit jelent, és legyen mondjuk mit, tudom, mindig öt különböző fokozata annak a dolognak, amit akarsz kérni, és akkor, akkor így megértitek egymást egy idő után, hogy most nem mit tudom én, most nem cammogni kell, hanem, hanem bandukolni, tudod. tehát, hogy ez, ezek a fajta dolgok a, azok, ami, amik szerintem fontosak.
0: Egyébként én úgy képzelek, hogy te ilyen nagyon kedves instruáló típus lehetsz, tehát, hogy te, te, te így cirogatod inkább a, a színészeket, ugye?
1: Hát nem ordítod le az arcukat. <gül>
2: <gül> nem, nem, nekem ez a, ez a suttogó dolog, ez Aha. így most nyilván lovakkal és kutyákkal kapcsolatban szoktak le inkább használni. <gül> Majd, de én, tudod tudod, hogy tanár azok szoktak suttogni.
0: Hol? Hát én nem tudom, milyen tornatanárod
2: volt, én nem találkoztam ezzel a fajta tornatanárral, de...
0: Na jó, de hát végül is a színészek a... is ilyen értelemben em, tudom, ilyen nem tudom én, entitások.
2: Nem biztos, hogy megszelédíteni kell őket, de szerintem kell hagyni őket dolgozni. És hm. most vagyunk közönség találkozókon sokat, és a Jordán Tamás, aki egy hihetetlenül bölcs, és nagyon tapasztalt ember, és nagyon sokat rendezett, és igazgatott életében, és nagyon, nagyon sok Féle fajta csoportot és közösséget vezetett életében, és ő fogalmazta meg ilyen nagyon szépen velem kapcsolatban, amit én se tudtam magamról, hogy, hogy én nem ugye, ilyen autoritár módon vezetek, hanem nagyon kollaboratív módon, mert Angliában is ezt forszírozták mindig a tanárok, arra, arra próbáltak rávezetni minden színész gyakorlatnál, hogy a színész ez egy tök értékes aranybánya, akiben egy csomó minden van, és ezt engedni kell, olyan környezetet kell teremteni, amiben ezt a színész oda tudja tenni. És, és a Jordán Tamás mondta erre, hogy hát az tök jó, hogyha az ember nem folyamatosan csak megfelelni próbál valakinek, hanem, hanem, hanem tud alkotni és beletenni, mert hogyha, hogyha mindig csak megfelelni próbál, akkor nem tud jó lenni, csak csak megfelelni, és ráadásul még abban se lesz soha biztos ő maga, hogy most éppen megfelelte annak, amit én. És ez nekem. különben
1: neked az nem okozott a problémát, hogy mondjuk azt mond a másnak, Tamásnak, hogy figyelj, ez nem volt jó. <gül> ezt most újra veszük, vagy, a... vagy, vagy ezt nem is csinálod, hanem másképp. Szerintem szerintem
2: egyrészt, egyrészt tök hamar érzi azt az ember egy pár próba után, hogy, hogy mit csinál az adott színész hogy melyik az a, tehát hogy mikor teszi bele a, a, a maximumot, mikor csavar egyet rajta a harmadik felvételnél, hogy a, mit tudom én, a másik színészt is meglepje valamivel, frissen tartsa a dolgot. Tehát ezeknek a ritmusára kell egy kicsit ráérezni és figyelni, mert egy részük nyilván nem teljesen tudatosan történik, de egy részük nagyon is tudatosan történik, és nem feltétlenül beszéljük meg egymással, hogy figyelj, Tamás, mindig a mindig a második felvételben ad bele a maximumot, mert akkor lesz legnagyobb valószínűséggel, bevágható a dolog, hanem ezt így, ezt, ezt így tudjuk, és akkor ő is tudja szerintem, hogyha nem sikerül valami úgy, nem is kell ezt feltétlenül mondani, elég annyit mondok, hogy vegyük újra, és azt gondoltam, hogy egyébként még ezt feletehetnénk, vagy ezt kivehetnénk belőle. Tehát, de igazából semmi, semmi szükség nincs tényleg arra, hogy az ember pontról pontra előírjon valamit egy, 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 egy olyan szintű színésznek, mint a pogány Judit, vagy a vagy a Jordán Tamás
0: Sőt, nyilatkoztál együtt a feleségeddel, aki ugye a társad az alkotásban, az unokacímű filmben feltétlen. Hangsúlyozzátok már ezt, és, és mond, mondtatok is arra példát, vagy talán példát nem, de azt megfogalmaztátok, hogy ez a fajta színészekkel együtt dolgozás, ez tényleg akár a szövegre, vagy a szituációra is értendő. Tehát van persze egy koncepciótok, de hagyjátok... Egy Igen. kicsit a teret nekik, nagyob, nagyobbra hagyjátok, egy kicsit a teret nekik, mint máshol szokták, mert hogy úgy érzitek, hogy úgy alakul igazán jól. Szóval tudsz erre példát hozni? At, figyelj,
2: at, én, én nem, nem mondom azt, hogy mint máshol szokták, mert én egyébként nem nagyon látok más rendezőket Ilyen dolgozni. De tényleg nem
0: mondhatok ezt, most csak én hozzá.
2: <gül> nem, nem a, nem a, nem a pontosság érdekében, hanem mert én is egyébként tök kíváncsi volnék, hogy mások hogy dolgoznak, és azt gondolom, hogy... Talán csak az emberek fejében élő ilyen klisé az, hogy egy rendező az úgy rendez, hogy mindent apróra megmond, hogy hogy kell csinálni, és akkor mindenki, mint a katonaságban, vezényszavakra pattogva végrehajtja a feladatot. Valószínűleg a legtöbb rendező egyébként nem így rendez, mert eléggé nehézkesen folyna egy forgatás, hogyha mindent egyetlen egy ember kéne, hogy megmondjon. Van egy kis katonaság jellege a filmezésnek, de ott a a kiképzőrmester az inkább a rendezőasszisztens, aki pörgeti a folyamatokat, meg a háttér művészekkel, tehát statisztákkal szoktunk például egy kicsit ilyen módon bánni, mert ők tapasztalatlanabbak is általában, és és sokszor tényleg meg kell nekik mondani pontról pontról, hogy mit csináljanak. De szóval én, én meg azt nagyon nagy kincsnek tartom minden szinten, hogy több ember mondja el a véleményét a forgatókönyvről, a ö, próba folyamatok közben, tehát, hogy mindig, mindig ö, megmutatom a könyvet például a vágónak, most Csillagmanóval hónapokkal a forgatás előtt átbeszéltük a könyvet, nyilván Mali Robival, az operatőrrel is, és mindenki mondta, 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 hogy szerinte ez fura, ez hülyeség, ez miért azt csinálja, ez nem lenne jobb úgy, ö, stb. És akkor persze ott maradok egy csomó megoldandó kérdéssel, és újra át kell írni, és akkor Ninával agyalunk, hogy ott, hogy lehetne megoldani, mert tényleg igaza van, vagy azt mondjuk, hogy ász hülyeség, nincs igaza, és ugyanígy akkor jönnek a színészek, és mit tudom én, oda van írva, hogy a forgatókönyvben, hogy papus és Rudi társas játékoznak, vagy játszanak valamit, és akkor hop nekem megeszembe jut, hogy de a Jordán Tamásnak volt ez a kockatenisz nevű találmánya, ami szerintem egy tök zseniális kis játék, és egy tök, tök jól fel, fel lehet venni filmen, tíz másodperc alatt megérti a néző, hogy mi az, miközben sose találkozott vele, és meglepi, és közben kifejezi azt, hogy papus és Rudi tizen, nem tudom, hány, vagy nem tudom, hány évtizede ezt játszák és ez egy ilyen dolog, ami összeköti őket. És akkor ez bekerül a filmbe, és györdentem el sörül, én is örülök, és (gül) és szerintem szerintem ezek a jó dolgok. Tehát, hogy így, így érdemes mindenhonnan elszipkázni mindenkinek a legjobb ötleteit, és belegyúrni az egészbe.
0: Nagyon különbözőek, vagy nagyon hasonlóak a gyerekek és az idős emberek, ha rendezői szemmel kell nézned őket egy filmben, és instruálni, mint színészeket. Kicsit nekem nagyon egyformák. Mert hogy akkor a gyerekek tiszták, meg az öregek is már tiszták újra.
1: Uha,
2: hát persze. de én, én is a mesék világából érkeztem, tehát nincs, nincs ezzel probléma. Nyilván egy, 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 egy olyan film, nem mint a Mindenki, ott, ott is teljesen más volt a két főszereplővel dolgozni, és teljesen más volt a másik 30 gyerek teljesen más volt a másik 30 gyerekkel, akik meg hát kórusban énekelnek, és soha nem szerepelnek sehol. Úgyhogy a kis főszereplő színészeinket instruálni már majdnem úgy lehetett, mint egy felnőtt színészt. Uh-huh. Mert ők, nekik már volt ilyen tapasztalatuk, de azért velük is sokat próbáltunk előtte, és szinte mindig a kapcsolata lényeg, vagy hogy az megszülessen, hogy, hogy van valami viszony a és akkor lehet vele beszélgetni, mint egy egyenrangú partnerrel. És a, a, az időseknél is, csak ugye én, én nekem kellett dolgoznom, hogy, hogy, hogy ők elhiggyék, hogy én nekik, mint gyerekeknek, egy, ja. tehát hogy én egyenrangú partnernek tekintem őket. A, a, az idősekkel pedig, hát nagyon könnyű dolgom volt egyébként, sokkal könnyebb, mint gondoltam, de ott meg én majrésztem, hogy vajon, vajon kell le ott valamit pedáloznom, hogy egyenrangú partnernek <gül> tekintsenek engem. A, a, a közös játékban, vagy közös, közös ökörködésben, vagy nem tudom, minek nevezzem, szóval, a, 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 hogy abban a fajta szellemi állapotba tudjunk jutni, abba a játékos, könnyed, és nem, nem ráfeszülős módba, amiben a kreativitás ugye legjobban működik. Én
1: gondolom a szakmai alázat, ez náluk ezt megoldja.
2: Persze, hát meg, meg abszolút ők is látták, hogy olyan a környezet, lehet, szabad. Tehát, mm-hmm. hogy megvan engedő az, hogy, hogy, hogy ők szabadjára engedjék a, a, a játékosságukat. Mm-hmm. És ez és nagy kincs, és szerintem egyébként a gyerekek, tehát, hogy én, én ezt a kapcsolatot látom valahol, hogy az öregek, azok már egy kicsit tojnak mindenre, és azért tudnak könnyebben játszani, vagy azért rávehetőbbek. A fiatalok meg ugye még gyerekek, és
0: Azért, azért a megy a
2: játékosság nekik igen. jobban, és nekem, nekem ez a legfontosabb, hogy abban a módban legyünk, amikor alkotunk.
0: Mesélj, légy szíves a nagyszüleidről, illetve a nagypapádról, akinek a története tulajdonképpen az unokát hmm. megihlette.
2: Hát ő, igen, ő, ő velük indult, nagypapám és nagymamám, ők ketten együtt értékeltem ezt az esetet, csak nagypapám volt az, akit jobban megviselt a kettejük közül, és ő, ő az, aki már nincs közöttünk, nagymamám most volt 90 éves, ő remekül van, Nagypapám meg akkor volt 90 éves előtte. Ő egy, ő egy mérnök, két diplomás, hú, mi is volt a második diplomás, nem is tudom, de gépészmérnök volt a fő fő szakmája, és dolgozott egy életet, úgyhogy a a Gantzban és a Danóviában dolgozott, amiről én azt hittem, hogy ott, mert én nyilván arról mesélt, azt hittem, hogy hát ott ilyen gőzmozdonyokat, meg egyebeket gyártam, mert kiderült, hogy igazából ő, ő egy fegyvergyárban dolgozott, a világ legbékésebb, legderűsebb embere, gyilkos fegyverek gyártásában
0: Mikor derült ki ez számodra?
2: Hát ezt így felnőtt koromban raktam össze, Aha. hogy valójában, valójában ott miket csináltak. És ez nagyon érdekes, nagyon érdekes ellentét, mert nem, nem, is, nem tudok embert mondani, aki távolabb állt volna a, 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 az erőszaktól és, a, és a, a gyilkos fegyverektől, mint a nagypapám. És tök érdekes, hogy mégis így tartott el a családját. Aztán, aztán volt, volt más is a kompak a nevű ilyen KV, vállalatba is bedolgozott másodállásban, meg a PIERT nevű ilyen Papíros. papírírószer forgalmazer. Tehát mindig volt neki egy másodállása is, ami egy ilyen heti pár nap, fél nap volt, és akkor, tehát ilyen nagyon keményen dolgozott, de sose láttuk azt, mi már, jó nyilván én már azért nagyrészt nyugdíjas korában ismertem őt, de hogy sose, sose látszott ilyen tudom, elcsigázottnak, hanem ez egy teljesen legnagyobb természetességgel. Tevékeny egy tevékeny ember, igen, tehát a, sose, sose volt tétlen a hétvégéken sem, sose volt tétlen a Balatoni nyaraló körül sem, oh. tehát hogy a, a, a pihenés a nagymamámnak 90 évesen mind a mai napig, az nem az, hogy üldögél egy fotelben és nézi a tévét, nyilván azt is azért sokat csinálja, de Taracuzi biztos. Én hát pontosan, tehát, és olyan dereka van, hogy én örülnék, ha úgy tudnék. Uh, tehát uh, elképesztő, elképesztő ez, a, ez a különbség. Egyébként nem tudom honnan adódik, vagy miből adódik. Hogy a generációs az, hogy, különbség? Igen, igen. Az hogy, az, hogy, az, hogy, az, hogy rend legyen, az, hogy jó gazdák legyünk, hogy jó gazdái legyünk annak, amit megadott nekünk az élet, az ilyen elképesztő mélyen be van ágyazva a nagyszüleink generációjába, és akkor már valamennyit puhult a szüleink generációjába, de mi már szerintem az én generációm van egy csomó mindenki ilyen te- teljesen, teljesen bénakacsa ilyen szempontból, vagy ilyen fura, fura hogy így szeretnénk mi is jó gazdák lenni, persze, csak így <gül> valahogy nem sikerül, nem van tudom, fontosabb. ezt érzem. Igen. Annyi mindent kell csinálni, és csak azon gondolkodom, hogy hol, hol, hol mikor volna nekem arra időm, hogy tudom én rendbe tegyem a villanykapcsolókat otthon, vagy a, tehát egy ilyen barkácsolás, ilyesmi, az, egyébként három ismerődényeket. Valahogy lenni, én úgy
1: képzelek, hogy tényleg az nem volt, tehát te valószínűleg ezt meg tudod csinálni, nem?
2: Nem, tényleg nem eltávol. Nekem uh-huh. is azért... Egy nekem, is, nekem, nekem is volt egy-két év műszaki egyetem, két és fél év műszaki egyetem, mire a filmezésnél kötöttem ki, mint ahogy a Jorán is ugye a műszaki uh-huh. egyetemen kezdte. És tényleg nem volt tőlem. Most ezt nem mondom, hogy nem, nem üt meg engem az áram, mert annyira nagy villamosmérnök vagyok, hogy, hogy már, már nem fog rajtam a 220, de szerintem... A legtöbb ilyen dolgot, ha nem is annyi idő alatt, mint egy szaki, de ki tudom találni, hogy meg tudom csinálni, és van is kedvem hozzá sokszor. Most a Ninának, feleségemnek volt egy drónsója Svédországban, amit egy, hát egy, ki kellett találnunk valami újat, mert az volt az egész koncepció, hogy teljesen sötétben kell repülni a drónokkal, és tudni kell, egy az összes pozícionáló rendszer, amik alapján drónok, meg tudják találni a koordinátáikat egy térben, egy bel- belső térben. Ezek vagy pontatlanabbak, vagy kell hozzájuk fény, mert optikai alapúak, és kell, hogy lássan a drónkamerája valamit, hogy, hogy, hogy tudjon stabilan repülni. És most nekünk az kellett, hogy centiméteres pontosság, de közben tök sötét a fénysom része miatt, Na, hogy, hogy tudjuk ezt megcsinálni? Nyilván találtunk egy svéd céget, akik ö, éppen most tavasszal jöttek ki egy olyan prototípussal, ami ezt tudta, és akkor egész nyáron, miközben az unoka csináltuk, így helyek közel, így ö, drónokat törtünk romá egy próbateremben, teremben, mert nyilván elsőre nem sikerült ö, prototípusokat működésre bírni, de aztán, aztán megépítettük a kis flottát, ki kísérleteztük a ehhez egyébként értő magyar céggel, a Kolmottal, akik a augusztus 20-ai tűzijátékot is csinálják, és Nina Annó részt vett annak a cégnek az alapításában, csak már ő közben kiszállt belőle, tehát a Kolmottal együtt kísérletezve így kitaláltuk, hogy hogy, hogy lehet ezt a rendszert működésre Ez nagyon bírtam, tehát ez egy tök jó, tök jó feladat nekem, szeretem az agyam a is lefoglalni, tök sok új dolgot tanultam.
0: Térjünk egy kicsit <kül> vissza a, 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 az alaptörténethez, meg, illetve hát a nagyszüleidhez, hogy hogy akkor a nagypapáddal hogyan és mi történt pontosan, vagy a nagyszüleiddel mi történt pontosan, ami miatt úgy érezted elő venni ezt a...
2: Hát igazából a most röviden összefoglalva... Ö- kifosztották őket, uh-huh. becsapták őket, nem, nem azért nevetek, mert annyira viccesnek tartom ezt, hanem tényleg nincs rá jobb szó, és egyrészt a filmben is igazából elhangzik egy ilyen, amikor megkérdezi a, a, a Döbrösi Laura által alakított korak, Tehát, hogy mi, mi történt pontosan a nagyapán, ennyit válaszol csak a Rudi, hogy becsapták. És igazából nem is nagyon lehetett, hogy ahhoz, hogy ezt úgy átélje az ember, hogy ennek mi a jelentősége, ahhoz, most itt a reklám helyett, tényleg meg kell nézni a filmet. Tehát az volt a szándékom, hogy én sem értettem azt, hogy hogy, hogy, hogy lehet becsapni így valakit, hogy lehet ilyen könnyen elhinni egy nyilvánvaló hazugságot, addig, amíg ugye meg nem történt a nagypapámékkal is, másik tízezer ember közepette. Tehát, hogy nagyon-nagyon elterjedt ez a csalás. És ha sikertelen kísérleteket is nézzük, akkor. A, a minket segítő rendőrök azt mondták, hogy nem feltétlenül rossz becslés, hogy ilyen százezes nagyságrendről lehet beszélni, akinek bepróbálkoztak.
0: És mindig ugyanezzel, uh, hogy az unoka mindig, bajba mindig kerül. Valaki, adjon pénz. Mind,
2: igen, mindig ugye megpróbálják kipohatolni azt, hogy mi lehet az illető uh, szeretett személynek a neve, és akkor már utána arra hivatkozva beszélnek róla. Tehát mindig próbálnak információozsákat összeszedni, és aztán ezt felhasználni, meg vannak ezeknek a fogásai. Azért traktunk össze egy ilyen uh, valóságban sosem létezett, de nagyon sok létező csalásból összerakott kompozit csalást a film elején, így kezdődik a film, hogy ezt végéljük éljük a nagypapával együtt, hogy szinte a néző se tudja, hogy most akkor igaz-e, vagy nem, az, ami elhangzik, és, és ez is volt a cél, hogy tényleg hihető legyen, tehát ha neten úgy sétál be valaki mozi, vagy semmit nem hallott erről a filmről, akkor még lehet, hogy pillanatig el is hiszi, hogy, hogy tényleg bajban van az unoka, akit nagyon szeret a nagypapa. És akkor, tehát egy, 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 egy csomó csalásnak a jellegzetességeit belegyúrtuk ebbe az egyenletbe, és, és így, így született ez. Tehát egy is, most tényleg azt mondom, hogy kb. tipikus módon történt ez, annyi kell hozzá, hogy úgy kirántják érzelmileg a szőnyeget az ember lába rögtön az elején, hogy utána már semmi másra ne tudjon gondolni csak arra, hogy hogyan tud segíteni. És utána a végig nagyon ügyesen medelben van tartva a beszélgetés, hogy ne tudja letenni a telefont, hogy nehogy eszébe is hogy felhívja az illetőt, minden kérdésre van egy válasza a csalónak, beszélteti, megijeszti, amikor meg kell ijeszteni, megnyugtatja, amikor meg kell nyugtatni, tehát nagyon szépen megvan ennek a kis manipulációnak.
1: Egyébként ez a nagypapádat akkor nyilván az egész családot nagyon megviselhette, hiszen ez, ez beleköltözött az agyadba, hogy ezeneket dolgodban foglalkoznod kell e,
2: Igen, igen, hát, Megviselte a családot egy, egy, nem azt mondom, hogy hetekig, de de az utána következő pár napban én tényleg nagyon komolyan gondolkodtam azon, hogy nagyon jó lenne megtalálni ezeket, és úgy igazán csúnyán elbánni velük, vagy legalább így. Tehát az ember azt érzi, hogy hogy ez egy ilyen abszolút ősi erejű, érzés, hogy, hogy bántják, akit szeretek, és akkor azt, hogy nem lehet csak úgy, ja, hát ez, izé, ne bánts, hanem, hogy a, tehát, hogy ez az a fajta dolog, amikor úgy érzed, hogy oda kell lépni, tehát, hogy ezek azok az emberek, akikkel nem lehet máshogy kommunikálni, mint az nyelvén, és ezért benned is felébred az, tehát, hogy lesüllyedsz a szintükre, uh-huh. fejben. És Ezt azt gondolod, azért, hogy ezeket szerintem. tényleg csak eltaposni lehet, mert tényleg csak abból értenek, és ez az indulat munkálkodott nem. Ez
1: az alattomos gonoszság, tulajdonképpen, amelyik Aha. gondolod, az unokkázos csalásnak, az, 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 az a lelketlen, alattomos, én nem is, tudom, hogy, én nem is hiszem, hogy, hogy egy, egy sima csalás szintjén ítélném el ezeket az embereket, mert olyan szintű bűnt követnek el, a, a, a visszaélnek a bizalmaddal, a szereteteddel, Igen. ami nem is tudom ezt hova tenni.
2: Én nem is gondoltam ebben korábban tán. bele, de hogy aztán mondta, valójában a rendőr mondta, akivel beszéltem, hogy nincs más szélhámossági forma, amiben az emberi szeretetre alapoznak Az összes többi szélhámossági forma mindig a kapzsiságra alapult. Tehát mindig a valami olyasmivel kapcsolatos, hogy figyelj, ahogy százezer forintot és holnap kettőt adok vissza, igen. És azokat ismerjük, azokat jobban ismerjük, azok gyakoribbak, azok, az, tehát, tudom én, hibb, Kunmediátor, Marcsi, vagy hogy hívják, tehát ezek, ezek a dolgok azok, amik, amik tele vannak mindig a hírek, de az, hogy van egy olyan célhámosság, ami, ami kimondottan arra alapszik, hogy te szeretsz valakit és félted, az, az, az olyan igazi nagy. Igazi nagy alattomos személyiség igen. És akkor
0: te ebbe a filmbe fejezted ki tulajdonképpen azt a, azokat az érzéseidet, vagy ebbe, ebbe toltott bele a bosszú állásodat? Ilyen csúnya szóba. Hát igen, én,
2: én, én, én igazából csak rájöttem, hogy ebben egy tök jó sztori lehetőség van. Értem. Tehát... Hogy, hogy, hogy tök jó. Én keresem azokat a történeteket mindig, amikben valamilyen ilyen feloldhatatlan paradoxon helyzet van, és nyilván szeretem a, a bosszú történeteket, úgy egyébként én is, mint annyian, Tarantino, hogy egész karriert épített föl rájuk, de hogy az, az meg még érdekesebb szerintem, hogy mi van, ha az, az akar bosszút elni, aki a legalkalmatlanabb erre. <gül> és ezért is az egyik kedvenc filmem a Bosszú Asszonya, a Park Chambuknak a 2002-es 3-as filmje. Mm. Ő a, csinált egy trilógiát, a Sympathy for Mr. Vengeance volt az első rész, aztán az Old Boy, amiről talán hallottatok, az a leghíresebb része, a második része a trilógiának, abból még amerikai riméket is csináltak, és a harmadik rész volt a a, a Lady Vengeance bosszú asszonya és az, az nekem, azt nem tudom, láttam azt a filmet, ez valami fantasztikus, hihetetlen film, a, 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 amiatt szerettem meg a koreai filmeket annak idején szerintem, és, és hát az is igazából egy olyan, olyan valakiről szól, egy olyan nőről szól, aki tizen évesen ártatlanul kerül börtönbe, egy szörnyű bűncselekményt vállal magára tulajdonképpen most nem árulok el titkot, de egy szörnyű bűncselekményt vállal magára, félig azért, mert manipulálja őt a, a, a szerelme, aki a, valójában a gyilkos. Ezzel sem árulok el semmit, úgyhogy nyugodtan meg lehet nézni. De félig, félig azért, mert manipulálja, félig azért, mert szereti, félig azért, mert, mert becsapja. De a lényeg az, hogy a börtönben keményedik meg ez a, ez a kislány, és azt is végignézzük, hogy hogyan lesz belőle egy, egy, egy kőkemény, csaj, aki életben marad a börtönben valahogy, és ö, évtizedek után, amikor kiszabadul, hogyan hajtja végre a, a, a bosszúját illetve aztán hogyan nem sikerül neki, vagy hogyan sikerül teljesen más, hogy neki ezt a bosszút végezni, mint ahogy kitervelte. És a tesz, Fand, na, ez szereplődés. És, és igen, és a, a, a Rudi karaktere az unokában, ő egy, egy irodista kis srác, aki nem annyira kis, ez egy ilyen megrekedt késő 20 éves valaki, akinek már régen ö, Révbe kellett volna érnie, legalább karrier szempontból, de neki csaja se nagyon van, barátai is se nagyon vannak. Az én fejemben, ez, ez nincs benne a filmende, de hogy valószínűleg Angliából költözött haza egy kevésbé jól sikerült kintartózkodás után, ahol lehet, hogy félre tudott tenni némi pénz, de aztán azt is le, valamiben elbukta. Tehát, hogy ez a, ez a elveszett, elveszett generációs valaki, aki egyébként egy nagyon jól nevelt fiú, és abszolút szelíd, és nincs, már csak a, tényleg a részben a nagypapájától kapott neveltetése miatt, és nincs benne az, hogy törtesse, nincs benne az, hogy félre, félre lökjön másokat, tehát egy abszolút az udvariasság, és, és akkor ő az, akiben így felébred egy ilyen, egy ilyen nagy, vagy, vagy vadállati ősi ösztön attól, hogy hogy bántják a nagypapáját, csak hát ő nem tud mit kezdeni ezzel az érzéssel, mert ugye teljesen eszköztelen. És akkor szépen lassan lépésenként építi föl azt, hogy hogyan tud ő is először kisebb aljasságokkal, aztán egyre nagyobb hazugságokkal, és, 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 és szerepjátszással, és tehát a, tulajdonképpen a csalókhoz hasonló módszerekkel egyre közelebb jutni hozzájuk.
0: Te ilyen empatikus, beleérző, együttérző típus sú ember vagy?
2: Hát remélem, hogy igen.
0: Ez jó egyébként, (laughs) ha így van.
2: Szerintem muszáj is ezen dolgozni sokat, tehát meg kell próbálni empatikusnak maradni. Most tök fura dolog jutott eszembe ma például, ilyeneken gondolkodom, hogy hogy mi úgy lakunk, hogy a hatodik emeleten lakunk, és fölül már csak a padlás van fölöttünk, nem nem lakik fölöttünk senki. És a kislányom nagyon dobogott, úgy úgy, rohant ma végig a lakáson, hogy dobogott, és nem, nem nagyon értett, amikor mondtam, hogy az alsó szomszéd mit fog ehhez szólni, de hát azért nem érti, mert nekünk nincs fölső szomszédunk, és ő nem hallja, hogy a fölső szomszéd dübörög, és hogy ezek tök, tök lényeges dolgok, hogy, hogy mi, mi az, amitől az ember bele tudja helyezni magát másnak a cipőjébe. Sokszor, hogyha az ember mondjuk szerencsés az életben, és egyre jobban megy neki, akkor egyre úgymond egyre többen laknak alatta, és egyre kevesbe, kevesebben fölötte. És akkor egyre, egyre kevésbé tudja megtapasztalni azt, hogy esetleg milyen lehet az, amit ő tesz azoknak, akik alatta laknak. Tehát, ez, erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor is, hogyha adunk azért, hogy milyen jó dolgunk van, akkor is tudatosítsuk mindig, hogy nagyon sok mindenkinek meg nincs olyan jó dolga feltétlenül, és lehet, hogy a mi saját cselekedeteink is olyan hatással vannak az öt esetben a másikra, ami, ami nem, nem, nem ideális. Tehát, hogy én, én, én ezeket a dolgokat próbálom figyelni és megtartani magammal. Szerintem az empátia úgy egy ilyen szuper képesség, hogyha van az embernek, és majdnem minden emberben van, nagyon sok is. Ez, ez, nekem van egy elméletem is erről, hogy ez a egyrészt mondjuk adott esetben Jézusnak is ez volt a szuperképesség, és arra próbált tanítani minket, ez, a, ez a, vagy a bibliai történet, az új szövetségi történet, ez itt szerintem arról szól, hogy vegyük már észre, hogy empatikus lények vagyunk, és hogy ez a fő szuperképességünk, hogy együtt tudunk érezni egy tök idegen emberrel is, mert ugye ez egy elkép, tehát ez gyakorlatilag telepátia, ha belegondolsz, tehát érezni valamit, amit a másik érez, és ezáltal nagyon-nagyon nagy hatású történeteket mesélni, ezáltal maradandó dolgokat átadni egymásnak kulturálisan úgy, hogy az összetart egy nagy közösséget, és életed végig emlékszel rá, és meghatározza a cselekedeteidet, és ezt ahogyan együtt élsz egy közösség, mert szerintem ez egy tök, tök különleges szuperképesség. És én azt gondolom, hogy egyébként egy mellékhatása annak, hogy az ember egy ennyire tanulékony állatfajta, tehát hogy a, a, az agyban van a, a rendszer, ami már több kutatás is bizonyítja, hogy például amikor táncot nézel, akkor valójában az agyadban te is táncolsz, csak nem aktiválódnak a, az, az utolsó lépés, az, hogy mozgassd is az izmaidat úgy, ahogy kéne, az, az nem aktiválódik, de az összes többi neuron, aminek előtte, aminek aktiválódnia kell, az aktiválódik. Tehát, és ugyanígy valójában átéljük teljesen azokat a dolgokat, amiket látunk, ezért tudunk megtanulni hallás és látás alapján például beszélni, meg egy csomó mindent csinálni, anélkül, hogy fogná valaki a kezünket, mert képesek vagyunk erre, hogy egyszerűen csak látjuk, vagy halljuk, és, és, már is, bocsánat, és már is tudjuk utánozni. És ennek a mellékhatása szerintem az empátia.
0: Simán lehet, igen.
1: Ez elképzelhető akkor, hogyha az ember ruhába, sörrel a kezébe meccset néz, akkor tulajdonképpen éppen szalad el a szélen, és bead.
2: Szerintem igen. <gül> Szerintem igen. Az élettani hatásaiban nem vagyok biztos, de ez az nyilván nem véletlen, hogy annyira beleéled magad, amikor <gül> nézed a meccset, tréning ruhában, Egyébként, ruhába,
1: hogyha te így végig gondolod a mostani pályádat, ahol tart. Tehát te most egy ilyen szerencsés, kivételezett helyzetben vagy, aki oda tud menni valahol, és azt tudja mondani, hogy a gyerekek, oszkárdias filmrendező vagyok, és hát készítenék egy új filmet, vagy ez azért nem így működik?
2: Nem tudom, most meglátjuk, hogy hogy fogadja a közönség ezt a filmet, nézzük meg először ezt. Tehát most már az azért elég a...
0: jók a számok, a Facebook oldalon írtad is pont szem egy-két nappal ezelőtt. Én, én
2: örültem, igen, én örültem a, oh, a, az Olyan 10 és 20 között van valahol, ugye? 000, hát ilyen 12.500 12 valamennyi volt, hogy ki 12.750 volt most így a hét alatt? Az, els, az első hétvége, vagy a, a, ugye a január január án debütált a film, és ez a január i összesítés volt. Ha nem lenne koronavírus, akkor ez, ez, ez szomorúak lennénk, de így most eléggé vidámak voltunk mm. ettől a számtól. Tehát a szeptemberben a toxikuma nyitott 15 ezerrel, és ott ők még nem voltak annyira a hullámban le. éppen. Ők nem voltak mm. még benne ebben a hullámban. Most, nem, most
1: igazából azt kell majd lesz. megnézni, hogy, hogy a szóbeszéd mit tesz hozzá. Az lesz az, az, azt az, az várjuk, igazi döntő.
2: Azt várjuk, hogy igen, hogy, hogy szóbeszéd alapon még uh, tudunk-e még egy ilyen jó hétvéget csinálni, vagy akár kettőt, hármat, meglátjuk.
0: Na de ez alapkérdés, ez nem az volt, hanem, hogy akkor hogy látod éppen a, a pályán magadat, vagy az elképzelt igen. úton.
2: Mindig a következő projektnél fog ez eldőlni, szerintem. Vagy hogy nem, nem gondolom azt, hogy én most automatikusan besétálok bárhova, és a lábaim elé borulnak viszont az tök jó, hogy egyáltalán beengednek az ajtón, tudod. Tehát, hogy nem, a, 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 amiatt az egy miatt már nem kell aggódnom, hogy hogy fogok audienciát kapni a, nem tudom, itt vagy ott vagy amott. Nagy hatalmú döntnek öknél, mert legalább meghallgatni, meghallgatnak, aztán ennek azt mondják, hogy ez, ez nem, nem egészen olyan, mint amire gondoltunk.
1: Te azért most már tudod, hogy, hogy kell egy fesztiválra bejuttatni egy filmet, úgy gondolod, hogy ezt a filmet el akarod jutatni fesztiválokra, és... Nagyon
2: szeretném, igen, szeretném eljutatni. Én nem nem ö, értek ahhoz, hogy nagy játékfilmekkel ezt, hogy szokás csinálni.
1: Nagyon és, más? Ö,
2: teljesen más. Teljesen uh-huh. más. Tehát, hogy nekem csak ilyen elképzeléseim vannak. Ö, ugyanazt tudom csinálni, mint a mindenki esetében is, hogy ö, mindenkit, akinek hasonló tapasztalata van, végig kérdezek, és próbálok segítséget kapni. Tehát ez, ö, ez gyakran egyébként a... Olyan producereket jelenti, például akik ö, nemzetközi sikereket értek el a, az utóbbi időkben, akár külföldi barátok, ismerősök, akik hasonlókat átéltek. Ö, nem, én, én, én alapjában egy csomó mindenhez nem értek, viszont nagyon szeretek segítséget kérni, és nem, nem szégyelek, úgyhogy így működöm.
0: Sok segítséget kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy itt voltál. Ez volt a Budapeste Megén podcast, melyet Budapest Városarcolati cégének megbízásából a Kinopolis Kft. készített. Ha tetszett, kövessétek az énbudapesten.hu weboldalt és Facebook oldalt, s figyeljétek további Budapeste megénadásainkat. adásainkat. Illetve köszönjük, ha ellátogattok a Kinopolis Facebook oldalára, és megnézitek meg, hallgatjátok és lájkoljátok további munkáinkat is. Gelért Gábor és Májta Tamás kollégáim nevében is búcsúzom, Veres Dórát hallottátok.